0: Herzlich willkommen beim Kollektiv-Podcast. Interessante Persönlichkeiten, so auch heute. Wir haben einen ganz berühmten Robert Robert in der Literatur. Ja, da gab es einige. Robert Louis Stevenson beispielsweise oder auch äh, Robert Harris oder den Österreicher Robert Musil. Der hat das Buch geschrieben, Der Mann ohne Eigenschaften. Wir haben jetzt einen Robert mit sehr vielen Eigenschaften bei uns. Herzlich willkommen, Hallo. Robert Sommer. Hallo. Ich sagt der Hans Gagel, schön, dass ich da bin. Schön, dass du da bist, <lacht> das sagen wir auch. Wir haben nicht nur einen sport aus vergangenen Tagen. Darüber werden wir reden. Wir reden natürlich auch über dein aktuelles Buch. Aber beginnen wir vielleicht in den 60er Jahren. Robert, gehen Gott, wir gleich schön. in Medias Res 1962. Ein Herr Gorbach war damals noch Bundeskanzler. Österreich nicht bei der Weltmeisterschaft in Chile vertreten. Brasilien Weltmeister. Und du bist auf die Welt gekommen. Erzähl uns bitte mal was äh, über deine Anfangszeit. Was hast du noch äh, für Erinnerungen?
1: Also ich kann mich nicht erinnern an die Geburt. Also das muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, so weit geht mein Gedächtnis nicht zurück. Äh, dass äh, die Fußball-WM war, weiß ich. Äh, kann mich erst ein bisschen zu spät erinnern, also richtig eingestiegen bin ich ins Leben so 1968. Da kann ich mir wirklich an viele Dinge erinnern, wie so der Prager Frühling war und wie ich zum ersten Mal gesehen habe, wie meine Eltern und all das ganze Umfeld, auch meine Verwandten, die Freunde meiner Eltern Angst gehabt haben, dass jetzt die Russen einmarschieren. Mhm. Das wirst du noch nicht wissen, zu dem Zeitpunkt warst du noch in Sicherheit im Himmel und hast gewartet auf deine Geburt. Brav, aber damals hat man zum ersten Mal richtig Angst gehabt. Und das habe ich eigentlich nie vergessen und deswegen kann ich auch jetzt auch so mitfühlen mit, mit Nationen, die halt überfallen werden, wie zum Beispiel die, die Ukrainer. Und mhm. sehe das vielleicht auch ein bisschen anders als so manche andere. Also du warst
0: damals so eine Art Jung-68er, könnte man sagen. Ja, allerdings ohne Joint, das habe ich nicht gemacht. Also Mit sechs Jahren war das auch ein bisschen blöd gewesen. Wie bist denn du dann eigentlich äh, zum Thema Sportjournalismus gekommen? Wie hat sich das äh, dann ergeben? Naja, es hat sich insofern ergeben,
1: als ich als FC Bayern-Fan auf die Welt gekommen bin, das würde dich jetzt vielleicht wundern, weil ich ja Wiener bin. Aber nicht am Weißbürstequator. Das nicht, aber wahrscheinlich hat meine Mutter, die eine sehr lebenslustige Frau war, in der Schwangerschaft Weißbier getrunken, sonst kann ich mir das nicht vorstellen, weil wie du ja selber weißt, in Wien ist man Rapitler oder Austrianer. alles andere gibt es nicht. Hat mir aber auch sehr geholfen, denn als ich dann später in die, ins Gymnasium Kam, äh, kommen dann immer die Großen runter aus der Oberstufe, die alle viel größer sind, und fragen die, ich ein bisschen mit der Faust oder der flachen Hand, bist du ein oder bist du Austrianer? Ja. Und die, die das falsche gesagt haben, haben dann eine ein leichte Watschen gekriegt, wie man in Wien sagt. Ich habe gesagt, FC Bayern. Und ja, oh, wurscht, Würstel. Würstel, wir haben sie immer nur lassen. Und so kam ich einfach dazu, dass ich alle Zeitungen gelesen habe, auch schon früh die Deutschen. Ja. Und so kam ich eigentlich zum Sport und es gab für mich. Ehrlich, seit ich denken kann, nur zwei Berufswünsche. Also nicht Indianer, ist politisch unkorrekt, also First American. Kommen wir noch dazu. <lacht> First American oder Native American oder Cowboy, das hat mich nie interessiert, Astronaut. Ich wollte nur Sportjournalist werden und Schriftsteller. Und beides
0: ist mir geglückt. Beides ist dir geglückt, aber du hast in deiner Jugend, was ich auf deiner Homepage äh, gelesen habe, dich auch im Sport ausprobiert. Ich glaube, im Langlaufen was du. Na Langstreckenlauf. Lang. Langstrecken lang, also lang, Langlauf ja. ist in Wien, es war zwar ja. mehr Schnee
1: als jetzt, war wenig. Ich war bei Ulze Wilczek, das war damals ein sehr bekannter, einer der besten Wiener leichtathletik oder österreichischen sogar, und war dann als Höhepunkt meiner Karriere Wiener Landesmeister über 5000 Meter. Also ich war, habe ich da auch so die Vision gehabt Olympiasieger zu werden, aber ja, dazu war ich dann doch zu untalentiert. Aber es hat mir sehr viel gebracht, das Laufen. Ich laufe bis heute ja, und gerade in unserem Geschäft lebt man ja sehr ungesund. Und diese Zähigkeit, dieses Never give up, dieses Immer weiter, dass man im Langstreckenlauf und im Mittelstreckenlauf lernt, hat mich schon fürs Leben auch geprägt, muss man sagen.
0: Wäre übrigens ja mal ganz tolle Geschichte, wenn wir mal wieder einen Leichtathleten, gerade was die Laufbewerbe betrifft, hätten, wie einen Andreas Berger oder bei den Damen die Steffi Graf. Da warten wir jetzt eigentlich schon viele Jahrzehnte. Ja, ich werde es darum. nicht mehr
1: sein. Also, ich, also, da gebe ich die Hoffnung auf. Aber vielleicht entdecke ich ein, ein Talent, das das tut. Aber leider ist der Leichtathletik kein Insport und die Leichtathletik in Österreich ist komplett am Boden, sieht man ja auch bei Olympia, eine, mhm. eine, eine Ausnahme haben wir, unseren berühmten Diskuswerfer, aber gerade im Laufen sind wir de facto nirgends was schade ist, weil die Volksläufe, sie, wie in der City
0: Marathon, das pumpt ja. ja. Aber in der Spitze sind wir nirgends. Leider. Leider. Bei dir ist es aber dann äh, richtig gut gelaufen, kann man sagen. Du hast ja dann relativ schnell auch den Aufstieg geschafft und hast dann bei der größten Tageszeitung des Landes äh, den Durchbruch auch geschafft, bei der Kronenzeitung. Was waren denn da so deine Anfangsjahre? Ja, begonnen hat damit, dass ich
1: einen Aufsatzwettbewerb gewonnen habe, der war von einer großen österreichischen Bank äh, ausgeschrieben. Ich kann mich auch noch erinnern über das Thema. Bruno Petze wurde in, in Deutschland, mhm. wo, also ich glaube bei Frankfurt war er damals, ja. wurde gesperrt und ich habe da halt irgendeinen langen Kommentar geschrieben. Und ein gewisser Michael Kuhn, die Sportjournalisten-Legende, Sportchef bei der Kroner Zeitung und beim ORF, war der Juror. Und er hat mich, so hat das Schicksal das gewollt, ausgewählt, dass ich das gewinne. Das hat aber nicht viel bedeutet, außer dass mir irgendeine, glaube ich, eine Kamera habe ich bekommen, bekommen. Aber frech wie ich war, habe ich ihn angerufen vielleicht wie ich bin, könnte man sagen, da habe ich ihn angerufen und er hat gesagt: Da ja, kommen wir uns gleich vorbei, wir suchen immer eh Nachwuchs.
0: Er hat mir die Chance gegeben und ich habe sie genützt. Du hast sie genützt und hast in deiner langen Karriere welche Topstars unter anderem vor dem Mikrofon gehabt? Ja, die Österreicher
1: alle. Es war ja noch anders als jetzt. Also, ich weiß nicht, wie sehr du das jetzt noch mitgekriegt hast, aber vorher waren wir noch befreundet mit den Sportlern. Also ich habe zum Beispiel mit Hermann Mayer alle Siegesfeiern durchgemacht und es war völlig klar, dass man halt nicht alle schreibt. Da habe ich mhm. keine Stricherlisten gemacht, der trägt einen Kappa, einen, einen, einen Wodka-Lehmann oder sonst was, sondern man hat die gesamtstory so verpackt, dass es einfach schön war, dass es lustig war. Ich habe mit David Alaba die wunderbarsten Sachen erlebt, mit früher auch Krankel Bohasker. Mhm. Da war man doch in der Kabine nach dem Blender-Match. saß ich noch mit dem Herbert Bohasker und habe ein Interview gemacht. Mhm. Heute wirst du da weg dorthin verhaftet, weil du kommst ja nicht einmal in die Nähe als Journalist. Das hat sich natürlich extrem verändert. Ich habe weltweit Interviews gemacht mit, mit Pelé, dem großen Pelé, mit mhm. Diego Maradona, mit Beckham. Das war einfach
0: noch damals möglich. Ja, unglaublich eigentlich. Heute ja. ein Ding der Unmöglichkeit. Wer war denn von all diesen Sportpersönlichkeiten, von den Damen, wie auch von den Männern, der die prägendste Persönlichkeit, würdest du sagen? Kann ich gleich beantworten. Nicht nur, weil ich zur Familie
1: des FC Bayern München gehöre. Es war Franz Beckenbauer, das ist Franz Beckenbauer. Mit dem hatte ich den intensivsten Kontakt, der Kaiser der Bayern, der Kaiser der, Deutscher, der, in Öst, der Deutschen, der ja in Österreich lebt, ja. erst Kitzbühel, jetzt Salzburg, also so ein wunderbarer, feiner Mensch, Dann hast du nur anrufen brauchen, wo soll ich hinkommen, was soll ich tun, Dort hat man gesehen, dass die wirklichen Superstars und er ist ein Weltstar, Weltmeister als Spieler und als Trainer eigentlich immer die Einfachsten sind, also die, die mhm. gerne stars waren immer die Kompliziertesten und mir tut es auch persönlich sehr leid wie sehr jetzt in Deutschland verunglimpft wird durch die Fußball-WM.
0: 2006. Genau,
1: die er ja. Nonna, sage ich jetzt, ich darf sehr offen sagen, Nonna natürlich bekommen hat, mhm. weil man auch gewisse Dinge gemacht hat, sage ich jetzt einmal vorsichtig, das tust du. Mhm. Mir hat es wieder die WM bekommen, wir hat Russland die WM bekommen, wir hat äh, Katar die WM bekommen und ich weiß, dass ein Bundeskanzler, ich sage jetzt den Namen nicht, ein Franz Beckenbauer auch Gefragt hat, du, wir kriegen die WM nicht, was können wir tun, Franz? Er hat es ihm erklärt, mhm. dann haben sie es gemacht
0: und jetzt ist er der Böse. Er könnte, könnte ein Kanzler sein, der eine Nähe zu, zu Russland hat.
1: Zumindest keine ausdrückliche Ferne. Okay.
0: <lacht> und äh,
1: ist es ist eigentlich dann schade, dass man, und das ist auch vielleicht typisch für das Leben heutzutage auf der ganzen Welt, dass man Menschen medial in die Höhe mhm. hebt, in der Nähe von Gott, und
0: dann bei der kleinsten Kleinigkeit zerstört hm. und zum Teufel macht. Wird er wieder fallen gelassen, ja. Und vor allem, Franz Beckenbauer geht es ja gesundheitlich jetzt auch äh, seit einigen Jahren nicht so hat gut. Hat sehr gelitten darunter, ja. also ein bisschen Kontakt habe ich noch. Er hatte einen Augeninfarkt, wusste gar nicht, dass so hm. etwas gibt, das ist
1: ähnlich wie ein Herzinfarkt. Und leidet sehr darunter, weil er sich persönlich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Er Hat hm. die WM geholt, ich war im Monat dort. Es war das größte Sportereignis aller Zeiten, gemeinsam mit Sydney 2000, die Olympischen Spiele in Australien. Die haben mir wunderbar gefallen. Und der Name Deutschlands hat einfach einen neuen Klang in der Welt bekommen ja. bei der WM und das Absolut.
0: ist eigentlich sein Verdienst und ich glaube, die Geschichte wird ihm auch recht geben. Auch einen positiven Klang, wo man Deutschland nicht mehr mit Olympia 36 assoziiert genau. hat und nicht mit Nationalismus, sondern genau. die Welt zu Gast befreunden, wie es damals Und das war so, das war wirklich halt, so. Ja. Also es gab nur wunderbare Erlebnisse, das Wetter hat mitgespielt.
1: Deutschland ist nicht einmal Weltmeister geworden, also als Gastgeber hat man dann noch den, den Italienern den Titel gelassen und den Franzosen das, das Endspiel. Uh, nicht gerne, aber das ist ja. passiert. Ja, und das war sicher die oder ist die größte Persönlichkeit, die ich je international gesehen erleben durfte. Natürlich auch Pelé, wunderbarer ja. Mensch, den habe ich getroffen in einem Hotel in Amsterdam mit Hubert Neuper gemeinsam im Zuge des Sports Award. Mhm. Einfach, unkompliziert, menschlich, großartig.
0: Wie gesagt. Die weniger großen Stars sind oft die schwierigsten. Leider. 99er auch in Wien wurde Pelea zum Jahrhundertfußballer in Wien gewählt. Auch das war, glaube ich, eine große Geschichte, da warst du sicher auch. Äh, in mit der, der Oper, dabei. natürlich. Ja. Ja. Und äh, ein ganz, ganz großer, den ich zweimal
1: erleben durfte, war der unvergessliche Muhammad Ali. Mhm. Also in der Oper, wie du richtig sagst. Und er war ja dann auch später bei Hubert Neuper beim Skifliegen. Mhm. Er wollte unbedingt die fliegenden Männer kennenlernen. Und ich saß dann bei der Gala am Tisch von ihm und mit ja. ihm. Und da konnte er schon schwer reden, er war ja schwer Parkinson-krank. Es war aber ein Erlebnis. Er hat mir dann Dinge aufgezeichnet, weil ich ihm von Fußball erzählt habe und er konnte auch gut zeichnen und so haben wir kommuniziert. Also mir rinnt es heute noch kalt über den Rücken, wenn ich an den unverwechselbaren, großartigen Muhammad Ali äh, denke und bin auch sehr dankbar
0: und demütig, dass ich das alles als kleiner Leopoldstädter äh, erleben darf und durfte. Von der Leopoldstadt raus in die große Sportwelt. Wie viele äh, fußball Olympische Sommer- und Winterspiele, Europameisterschaften und andere große äh, Sportveranstaltungen hast du denn in deinem langen Leben als, als Sportreporter besucht? Na, wenn man die Großen und die Kleinen zusammenzählt, waren es sicher so um die 100. Das waren ja dann
1: Handballweltmeisterschaften. Ich bin mit Gunnar Brockhoff, den legendären Damenhandballtrainer, habe ich den ganzen Ostblock bereist, war in Russland, wo man normal nicht hinkommt. Ich war in Wolgograd, im ehemaligen Stalingrad, mit dem ja. kompletten Norden Europas haben wir abgegrast. Ich war dabei, als ich WM Dritter wurde, WM -Dritter, so, so um die 100 Ereignisse, kleinere wie Handball-Europameisterschaften oder größere wie Fußball-Weltmeisterschaften waren schon sicher, so um die 100. Es hat dann irgendwie so 2016 hat ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, wenn ich das sagen darf, in Rio bei den Sommerspielen, da war eine ja. nette Schwimmerin oder Synchronschwimmerin, glaube ich, war und die war total freundlich auch nicht und ich habe so in der Mixzone mit ihr gesprochen und die hat mich behandelt wie ein alten Mann. Nicht, nicht böse, nicht unglücklich, ja. nur, die das die Sitz, du auch oder? irgendwann erleben, du ja. bist ja nicht nur im Sport, du hast ja, ja. Gott sei Dank Politiker auch, die werden immer älter, aber Sportler bleiben immer gleich jung. Mhm. Du wirst immer älter und da kommen immer neue Sportlerinnen ja. und Sportler, die sind, wenn der Pech aus 16, wenn der Glück aus 20. Und da habe ich gemerkt, es ist vorbei, die redet eine Sprache, am Ende hat nur gesagt, passt auf auf dich dass da nichts passiert. Und so. Da habe ich gemerkt, ich muss Schriftsteller werden, es ist, es ist vorbei.
0: Das heißt, das war dann für dich so ein Fingerzeig, äh, raus aus den Sportbecken und überhaupt aus äh, den Sportredaktionen hinein in etwas Neues, in ein neues Kapitel. Es hat sich auch die Medienlandschaft verändert, das, was ich jetzt erzählt habe, diese vielen Kontakte, die es gibt.
1: Äh, ich glaube, deine Generation kennt das ja so in der Form schon gar nicht mehr und die neue Generation überhaupt nicht mehr. Also es gibt jetzt also gezählte 47 Pressesprecher für jeden Superstar ja. und vielleicht vier Pressesprecher für ein weniger großes Star. Du kannst bei Olympischen Winterspielen nicht einmal mehr Geschichte, aber auch mit einem österreichischen Skifahrer ja. weil du musst du dich hundertmal anmelden und dann gibt es Pressekonferenzen. Es ist einfach total steril geworden. Es fällt der Schmäh, es fehlen die Freundschaften, es fehlen die Geschichten. Ja. Es gibt auch keine Home -Stories mehr. Es ist immer nur das Blabla -Bla
0: der Pressekonferenzen. Äh, war eigentlich nicht mehr mein Ding. Glaubst du, äh, kurze Zwischenfrage, ja, wird sich das in Zukunft wieder ändern nein. oder ist das eine festgefahrene Situation? Ich kann mich an ein Interview erinnern von Martin Hinteregger, der jetzt seine Karriere beendet hat, sehr offen, immer auch geplaudert hat. Der wird aber der aber hat nicht Schriftsteller. Das ist das <lacht> nicht, der, der hat genug andere Dinge äh, zu tun, hat aber gemeint, beim David Alaba beispielsweise ist es so, seit zehn Jahren sind die Interviews immer gleich, bei Sieg, Niederlage, Remi. du weißt schon vorhinein, was er sagt. Glaubst du, wird sich das irgendwann ändern oder müssen wir alle damit leben, auch als Zuhörer, dass das so Situationen sind und dass die, die Dinge eben stromlinienförmig verlaufen?
1: Als Freund der Familie Alaba muss ich sagen, nicht nur der David, der David ist halt unser ja. Aushängeschild, das ist ja überall so. Am Weg zum Interview geht der Presse- oder Mediendirektor des Vereins mit und sagt ihm, was erklärt oder soll, er mhm. hat keinen eigenen Will mehr. Es gibt Firmen, die die Sportler, Sponsoren, die schicken. Aufs Handy sagt er es, sagt er es, sagt mhm. der Wenn ein Skispringer 47. wird und sich fürchterlich ärgert und fluchendet, erzählt er, das Leben ist schön, ich fliege durch die Welt. Ne? Ja. Kannst du nicht mehr hören, der Hermann Mayer hat zumindest nur das Götz-Zitat gesagt. Nein, es wird sich nicht mehr ändern. Die Gesellschaft ist so. Das sind wir vielleicht schon, ist vielleicht sogar Übergang zur übertriebenen politischen Korrektheit. Man darf seine Emotionen nicht mehr sagen. Beim Skifahren, wenn dich einer schlägt, du stehst dort, einer fährt schneller, die müssen nur applaudieren, der ärgert sich, der ja. hat Magenkrämpfe vor Zorn. Warum darf er das nicht zeigen? Wenn ein Fußballer sich das Leiber er die gelbe Karte. Warum?
0: Wobei, glaub, hin und wieder haben wir noch Typen. Den Manuel Felder zum Beispiel, der redet doch so wie in der Schnabel Da waren aber ist. nur Schwierigkeiten
1: beim ÖSV, muss man <lacht> sagen. Hat Schwierigkeiten, also, aber Dann regen sich die Sponsoren ja. auf. Ich sage, seid doch froh, die, wir reduzieren im Sport, in der Politik, überall auf der Welt nur noch die Typen. Es gibt nur mehr diese eingefahrenen Schema F-Menschen. Der Jochen rind, Zeltwerk, ja. jetzt Spielberg, waren am Würstelstand und hat mit der leider Hasse gegessen. Heute kommen die Superstars eingeflogen mit dem Hubschrauber von irgendwo, werden ja. abgeschirmt von 47 Bodyguards. Nein. Das wird sich nicht mehr ändern. Man muss natürlich auch die Zeit ein bisschen in Schutz nehmen und die Menschen, die jetzt leben, wie ich jung war, hat es in Österreich vier, fünf Zeitungen gegeben. Mhm. Jetzt hast du natürlich, du weißt das ja selber, extrem viel Internetkanäle, äh, die ganzen Fernsehprogramme, das ist ja auch gut. Und es hat sich noch etwas geändert. Jetzt haben wir auch kein Handy da liegen. Gott sei Dank, ja. wir haben es weggegeben. Das Handy. Das Handy ist der Tod jeder offenen Gesellschaft. Weniger das Handy aus dem der Fotoapparat und das Video. Ja. Jeder, jeder Promi wird heute niederfotografiert. Mhm. Und wenn der mit einem Mädel redet, wird sofort ein Foto gemacht. Mhm. Dann hast du sofort Ehebrecher. Ja. Die ziehen sich alle nur mehr zurück. So hat auch der David Aller mir gesagt, Österreich ist da ganz extrem. Ich mhm. habe so In Deutschland kommen die Leute, wenn ich das hin und sage: David, darf ich dich fotografieren? Bei uns sagen sie Entschuldigung, hey David, äh. komm her da, komm her. Weil da, ne? er dann sagt, er, bitte lass mich ein bisschen in Ruhe, dann ist er gleich der Böse. Das ist ja gleich der Böse, ne? ja. Das ist so
0: halt. Gut, lange Antwort auf eine kurze Frage, also, ja, es wird sich nicht mehr ändern. Wir haben Zeit, das ist auch das Tolle hier aus diesem äh, Kollektiv-Podcast-Magazin, dass wir immer interessante Persönlichkeiten auch zu Wort kommen lassen wollen und eben äh, das Wort denen geben wollen. Kommen wir zu deiner zweiten Passion, das ist die Schriftstellerei. Äh, du hast, glaube ich, sieben, acht Bücher mittlerweile acht, ne? acht. Acht, acht Bücher geschrieben. Äh, Erzähl uns vielleicht noch kurz etwas über dieses Werk. Wir zeigen es einmal hier rein. Alle Männer sind Schweine, ganz
1: aktuell, wurde ja. im Schreiberhaus äh, präsentiert. Männer sind Schweine, ja ein bekannter Titel der Berliner Rockband Die Ärzte. Mhm. Äh, ich habe es jetzt noch mehr übertrieben, weil dies, dieser Titel ist ja schon übertrieben. Und mit Alle Männer haben wir es noch einmal übertrieben. Es geht passt zu dem bisherigen Gespräch, was wir geführt haben, es sind satirische Betrachtungen der übertriebenen, darauf lege ich Wert, der übertriebenen politischen Korrektheit. Also es ja. ist ein ernstes Kapitel drin am Beginn, am Ende auch, warum ich das erkläre, indem ich das erkläre, warum ich das geschrieben habe und in der Mitte ist geballte Satire und ich habe schon relativ viel Feedback bekommen. Also Männer und Frauen Frauen, lachen im Bett wieder mal über mich, wenn sie das haben. Also Nicht mit mir, nicht das über mich, sondern mit meinen Geschriebenen. Humor ist auch sexy. ne? Humor <lacht> ist auch sexy, ich kann ja. über mich selber lachen, das ist ja auch ganz wichtig. Passiert
0: auch in diesem Buch. Und ja, so gefällt es mir, der Leute wieder lachen. Das ist wichtig. Du hast aber auch, bevor wir auf das Buch ein bisschen eingehen, gesagt, du willst extra auch, oder nicht extra, du willst nicht vereinnahmt werden von irgendwelchen Rändern politischer Natur, die das Ganze missinterpretieren können. Du sagst natürlich, es muss eine Gleichheit geben zwischen Mann und Frau. Also, das ist eigentlich etwas, worüber man gar nicht diskutieren muss, aber hin und wieder muss man es leider ja. noch immer. Und du willst nicht von den Falschen vereinnahmt werden. Genau, eine große österreichische Tageszeitung, da war ich sogar am Cover hat den Titel gemacht,
1: satirische ja Und das stimmt auch, das war mir auch bewusst, das war uns auch im Verlag bewusst, das war völlig klar, dass du natürlich auch Applaus von der falschen Seite bekommen kannst. Aber deswegen habe ich ja diese zwei ernsthaften Kapiteln geschrieben. Und es steht auch hinten schon, also am, am Buchrücken kann man schon lesen. Ich bin ein Verfechter der liberalen Demokratie, aber ich habe Sorge, dass durch diese übertriebene politische Korrektheit, dass durch die Sprachpolizei, dass jedes Wort, jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird, dass die Mitte uns wegbricht mhm. und dass die Ränder gestärkt werden. Ich will nicht nur sagen am rechten Rand, sondern auch am linken Rand. Mhm. Dass die, man sieht sie auch bei Wahlen, dass sie auch auf beide Seiten gestärkt werden, dass die Leute schon nicht mehr hören können. dass die Leute gewisse Artikel nicht mehr lesen können, weil da sind Sternchen, das sind Doppelpunkte, da steht innen, jeder normale Mensch hilft doch im Haushalt mit wenn er Ka Gefrast ist. Jeder Mensch, jeder ja. Mann, wenn er ein bisschen hier, hat ein bisschen Herzensbildung, wird eine Frau auf Händen tragen. Aber ich muss nicht bei jeder Gelegenheit gendern. Und jetzt, ja. du darfst, es geht ja nicht ums Gendern, es geht ja um das Geschlechtsneutrale. Du darfst ja dann nicht mehr Polizist sein, du musst Polizeikraft sein. Ja. Du darfst auch nicht mehr Bemuttern sein. da geht es ja um Frauen. Es muss ja. Geschlechtsneutral sein, du musst fürsorglich sein, statt bemuttern. Du darfst nicht mehr mit ein Mineto anschauen, warum weiß ich nicht, weil für mich als ja. pur. Wie du es dort gesehen haben wir es ja, gut, ja, natürlich. weil das die Vorsatzig. Freundschaft zwischen zwei, Verschied also Angehöriger zwei verschiedenen, also Angehörigen zwei verschiedener Völker. Ja, ja, Gibt ja nichts ist Schöneres, ja. ist jetzt auch schon rassistisch. Und da meine ich, dass die Ränder, vor allem im Einrand halt, wir wissen ja, wer gemeint ist, besonders davon profitieren. Wenn da Leute die Schnauze voll haben, ich will das, dass das Pendel nicht komplett wieder umschlägt. In die andere Richtung. Ja. Es sollte in der Mitte bleiben und das Lachen, das Lächeln über sich selbst, Führt dazu, dass man sich nicht ganz so ernst nimmt und vielleicht liest sie ja auch so mancher Politiker. Ich habe es auf jeden Fall allen geschickt. Ja. Und vielleicht
0: äh, lachen auch die, die ich noch nie lachen gesehen habe. Das wäre mal wichtig, dass man auch einmal äh, lachende Gesichter sieht im Nationalrat und nicht nur Streit haben. Über sich selbst. Über, über sich anderen. selbst, ja, das ist etwas, was man leider auch äh, gerade in der Politik sehr selten sieht. Du hast ja auch äh, mir im Vorfeld erzählt, äh, Ephraim Kischon war für dich irgendwie ein, eine Art Vorbild, äh, schriftstellerisch tätig zu werden, oder?
1: Genau, andere hatten Masern oder wurden von Masern angesteckt, in meinem ja. Alter, ich von Ephraim Kischon. Und ist lag auch daran, dass ich im zweiten Bezirk groß geworden bin, einen von jüdischen Humor geprägter Bezirk in, in Wien. Wir kennen ja alle das Schicksal auch der, der Wiener Juden, aber die haben ja. sich.
0: Gerade in der Leopoldstadt. Gerade in der Leopoldstadt.
1: Ja. Der hat jeder Zweite diese furchtbare Zeit zwischen 1938 und 1945 nicht überlebt. Sie wurden auch da nicht zurückgebeten und die, die Kamen wurden auch nicht sehr mit offenen Armen empfangen. Das ist eine ganz, ganz ewige, ewige Wunde der österreichischen Miner-Geschichte. Mhm. Aber mir gefällt so dieser Schmäh von denen, dass die auch in schweren Zeiten über sich lachen können. Ja. Das hat mich immer, immer beeinflusst. Und oder Ephraim
0: schon ist der Gottvater der Satire weltweit. Absolut. ist in
1: Österreich Ungarn auf die Welt gekommen.
0: Ja, ja, ja großartig auch seine ganzen Geschichten, die er geschrieben hat. Und ein anderer, glaube ich, war ein Bekannter Psychoanalytiker, auf den bist du auch einmal getroffen. Ich
1: einmal, also Kishon habe ich einmal bei, einem, bei einer Lesung, nur also als Zuhörer erlebt. Mit äh, Viktor Frankl durfte ich einmal Victor in meinem Frankl. Leben sogar reden. Das war vor der berühmten Rede, da wirst du dich erinnern, als er gesagt hat, vom Wiener Rathaus. Eigentlich gibt es nur zwei Rassen von Menschen, anständige und unanständige. Mhm. Und ich habe damals schon für das von Jörg Maute gegründete äh, Wiener Journal Geschrieben. Jörg Mauter war ein großer Schriftsteller, ein Stadtpolitiker, hat dann unter Erhard Bussek von der ÖVP die, die bunten Vögel, die ja, es ja, damals okay. gegeben hat. Ne? Also der war nie ÖVP-Mitglied, aber damals war die ÖVP in Wien noch sehr liberal und hat auch noch Wahlen gewonnen, muss man sagen, mit ihrer Liberalität. Und dort hat er halt als bunter Vogel kandidiert und in diesem Magazin habe ich meine Satiren geschrieben und ich durfte dann vor der Rede im Minerathaus den Viktor Frankl kurz fragen, Herr Professor, Herr Doktor, Darf ich mich auch über Juden lustig machen? Das war immer so meine Urangst. Also, ja. Wenn du 62 auf die Welt kommst, denkst du immer an den Holocaust. wenn du das, ich, das kann man nicht verdrängen und soll man auch nicht. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, natürlich, junger Mann, ja. denn sonst wären Sie ja ein Rassist. Und dann hat er milde gelächelt und mir das noch erklärt. Hat er hat gesagt, Sie müssen natürlich über alle Ihre Witze reißen. Und warum wollen Sie uns Juden ausschließen? Ja. Und er hat gesagt, das gehört dazu, und die das nicht verstehen oder die nicht über sich selber lachen können, die werden ihre Bücher ohnehin nie kaufen Und ja, ja, das bleibt mir ewig in Erinnerung. Deswegen verteidige ich auch ein bisschen die Lisa Eckert in dem Buch, diese ja. sehr bekannte österreichische Kabarettistin, ja. die zum Beispiel in Deutschland, gerade in Berlin, auch ausgeladen wurde von Lesungen, von Auftritten, wenn sie sehr exzessive Witze über Juden macht. Ich zum Beispiel der 1962 auf der Welt gekommen bin, nicht machen würde. Mhm. Ich traue mir es nicht. Ja. Das wäre ich auch nie. Aber sie ist so spät geboren und so weit weg von diesen Verbrechen, dass sie schon wieder darf, dass sie jetzt überhaupt gar nicht daran denkt. Und sie macht jetzt keine Witze über den Holocaust. Ja. Und das, das war ja furchtbar und das würde
0: ja Den jüdischen Witz gibt es ja zum genau, Beispiel und auch. Genau, den
1: jüdischen ja. Und Die wird in Berlin ausgeladen, aber dafür gibt es jede Woche in Berlin antisemitische und antiisraelische Demonstrationen, die erlaubt werden. Mhm. Und diesen Widerspruch, auch da mache ich mich jetzt nicht lustig, sondern das kritisiere ich auch in diesem Buch. Ne?
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man dich persönlich sehen möchte, wo gibt es denn in den nächsten Wochen und Monaten Lesungen, auf, auf der Homepage wahrscheinlich?
1: Genau, die Homepage heißt überraschenderweise www.robertsommer.at, ja. da steht alles oben, Facebook kommt bald wieder, Komm da gibt es ja auch eine eigene Geschichte, aber die Homepage, die habe ich unter Kontrolle, da steht alles drinnen, ich habe... Lesungen von Thalia angefangen, äh, über Kaffeehäusern, äh, in, den, in den Kaffeehäusern der Familie Querfeld trete ich immer ja. wieder auf. Ich äh, habe äh, in Burgland, in meiner zweiten Heimat, wo wir ein Haus haben, immer wieder Lesungen, werde auch nach äh, Oberösterreich, nach Salzburg fahren, also ich mache eine richtige große, schöne Österreich-Tour, äh, trete gemeinsam mit dem Sänger Alex Ribisch auf, ja. er singt, ich singe weniger, äh, ich lese vor und erzähle aus meinen Büchern, also es wird ein... Lebhafter Sommer werden, wie ein, ein heißer Sommer. Ein heißer
0: Sommer, jetzt auch schon im Frühjahr. Ja. Vielleicht auch noch ganz interessant, bevor wir auf Facebook kommen: ja. Wenn man dich googelt, findet man einen Robert Sommer, der ist aber 10, 11 Jahre älter. Und das Kommunist. Ist, und Kommunist, das ist aber ein Foto von dir dabei, das sieht man auch, auch googelt sich manchmal. Das, das ist ein, ein,
1: ein lieber Wegbegleiter von mir. Ja. Der Robert Sommer war, also der ältere Robert Sommer war früher bei der Volksstimme, das war das ja, kommunistische, kommunistische Zentralorgan. Ja, ja. Hat dann äh, den Lim Augustin gegründet, die Obdachlosenzeitung, also die finde ich ja sehr gut. Und wir wurden einmal von einem Radiosender gebeten, dass wir gemeinsam diskutieren. Und ich habe mal halt geglaubt, wir befetzen uns. Ich war damals noch bei, der, bei einer Zeitung, die halt eher bei der Kronenzeitung, zeitung die halt eher, sagen wir so, höflich formuliert konservativ ist und ja. eher halt das bürgerliche Lager anspricht und auf der anderen Seite der Kommunist. Aber wir ja. haben uns in der Sekunde gut vertragen, also auch Künstler, auch Schriftsteller, wir haben immer noch Kontakt. Und ist eine, eine gute Beziehung, dass es zwei Robert Sommer in Wien gibt und das macht uns nichts aus, wenn wir gelegentlich Mails kriegen, die eigentlich für den anderen bestimmt sind. Hätte eigentlich nur gefühlt, dass ein Bravo-Auftritt jetzt noch bei der Dr. sommer seite ne? Das, war, so es... das der war der wichtigste Mann in meinem Leben, der ja. hieß auch Sommer, also nichts so wie der bayern turmmann der ist ja. weniger gut. Der Dr. Sommer von Bravo hat ja Generationen Absolut. von Boom und Mädchen aufgeklärt, aber es hat sehr lange gedauert, immer, weil damals gab es noch kein Internet, also man hat hingeschrieben, Monate später kam dann der Brief zurück, dann war es dann Hast schon Hast du, glaube ich, auch ein
0: Buch geschrieben zu, zu, dem, zu der, so einem ähnlichen Thema? Ne? Der das Sexologe, wo Sexologe. ich mich auch über den Dr. Sommer lustig mache. Ja. Äh, jetzt kommen wir von der Aufklärung zu einem Thema, das auch durchaus aufklärenswert <lacht> ist, nämlich zu deiner Facebook-Seite. Da gab es eine ganz kuriose Geschichte, vielleicht für all jene, die jetzt gerade zuhören. Der Mann neben mir wurde für einen Islamisten gehalten, ist das richtig?
1: Der Islamistik ging ja noch für einen islamistischen Terroristen sogar, ja. der
0: mitten in der Nacht, man schaut in der Nacht
1: nicht auf die Facebook-Seite, Seite, haben eine, hat eine islamistische Terrorzelle in Indonesien, mein, mein Profil gehackt, also mein Passwort, und hat im Titelbild so wahnsinnige islamistische Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürteln und Botschaften gepostet. Mhm. Als ich das in der Früh gesehen habe, wollte ich es immer natürlich wegtun. nun Kam aber wieder das, also die haben eindeutig mein Passwort geknackt, es kam auch von Facebook der Hinweis, aber am gleichen Tag wurde ich äh, gesperrt auf Lebzeiten, weil ich eben gegen die Gemeinschafts Standards von Facebook verstoßen hätte, dann hast du keine Chance mehr. Mhm. Dort gibt es, es gibt keine Hotline, mit der ein normaler Mensch reden kann. Mhm. Du schreibst dann irgendwo auch schon auf einer Mailadresse hin, aber computergesteuert kommt zurück. Sie haben gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen und sind daher ständig gesperrt. Dann habe ich meine Kontakte heute halt ein bisschen versucht äh, spielen zu lassen. kam dann auf eine Firma, die gemeinsam mit Medienanwälten sich darum kümmert. Das ist jetzt auch passiert, wir haben eine Klagsdrohung an Facebook geschickt. Also es gibt, dürfte doch auch Menschen geben, die dort arbeiten, ja. nicht nur Computer. Und jetzt kam dann vor kurzem ein E-Mail an meine Anwältin, dass das wieder freigeschalten wird, dass sie den Fehler quasi einsehen. Also, die wollten sich jetzt nicht auf eine Millionenklage einlassen, denn
0: ich brauche sie auch beruflich. Natürlich, es kommt also wieder zurück. Aber ja. schon erstaunlich, dass das Wochen oder Monate lang eigentlich dauert, bis hier überhaupt eine Antwort einmal erfolgt. Ja, schon wird über einen tun. Monat
1: her. Und wie gesagt, es dauert eine Weile, bis du dann resignierst. Dann habe ich gedacht, ich pfeife drauf. Aber hm. dann wollte ich das doch nicht auf mir sitzen lassen. Ich, ich kenne einen Kollegen von mir, der hat am, am September 11 am Tag. An dem das fürchterliche Verbrechen war in New York und in Washington, dieser Terroranschläge, zufälligerweise in der Früh Geld an einen amerikanischen Freund überwiesen. Und der wird jedes Mal, wenn der nach Amerika fliegt, aus, der, aus, der, aus dem Stau geholt, aus der Kolonne vor der Immigration und wird dort stundenlang gefilzt. Also, wenn du ja. dort einmal bei der, bei, der, bei der Einreise oder bei der, bei der Homeland Security die Punze hast, du hast eine Terrorismusnähe, auch wenn der Verdacht so obskur ist, wie bei mir ist oder bei dem Kollegen, dann kommst du da nicht mehr raus. Ne? Ja,
0: irre. Das
1: heißt, du musst das schon von Anfang an bekämpfen und darum ging es mir auch. Ne? Ja. Also in Österreich wird man es annehmen, dass ich kein Theorist bin, aber in Amerika
0: ja. ist dieses Buch noch nicht so beliebt, also noch nicht so bekannt wie in Österreich. Das ist, glaube ich, dein... Äh Achtes Ach, Werk. Also äh, Robert De Niro ist jetzt, glaube ich, mit 79 zum, zum wievielten? Achten, neunten Mal Vater geworden ja, ja. und du äh, bist ja, ja. jetzt auch ja, ja. Ja, ja. Mit, deinem, mit deinem achten Baby sozusagen. Aber ich schaffe noch zehn, ob er 10 zehn, zehn schafft,
1: ist die Frage.
0: <lacht> Gut, der ist ein bisschen älter, ne? der ist ja fast 80. Gut, und tut sich schon schwerer als ich beim Schreiben wahrscheinlich. Kommen wir noch, äh, weil natürlich auch immer das Privatleben ein bisschen interessant ist. Du hast auf deiner Homepage auch geschrieben, du bist mit deiner Lebensgefährtin seit über 20 Jahren äh, auch... Bekanntschaft oder liiert. Was gibt es über Sie zu sagen? Ihr seid ja auch ein eingespieltes Team, hat man bei der Buchpräsentation genau. sehr schön auch
1: bemerkt. Also wir sind sogar noch länger zusammen. Also wir, haben, wir
0: waren 25 Jahre
1: lang ein Paar, nachdem wir uns schon 10 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher gekannt haben, so aus dem Freundeskreis. Die Karin. Die Karin, genau. Ja. Dann waren wir 25 Jahre lang ein Paar. Und dann, dann haben wir sich gedacht, ja silberne Hochzeit ist es ja quasi, dann heiraten wir gleich, sparen wir sich die silberne Hochzeit und haben das zusammengelegt und sind seit dem 1. August 2020 auch offiziell verheiratet, leben also nicht mehr in wilder Ehe, sind politisch korrekt. Manche sagen, der 1. August Das bist du der typisch du, ein Katastrophendatum mit dem Unfall von Niki Lauter und, und dem Sturz der, äh, der Reichsbrücke. Aber
0: gut, als Satiriker äh, darf man an so einem Tag heiraten. Es gibt auch Glückstage zum Glück und nicht nur den 1. August, ja, 76, ja, 76 glaube ich war das, ja, wo sich das abgespielt hat. Was sind denn deine Wünsche für die Zukunft? Was möchtest du in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten noch erreichen, noch machen?
1: Jetzt sage ich einmal ganz was ist am Beginn, weil die Einschläge näher kommen, aber es ist wirklich so, du wirst das auch erleben, wenn du dann 60 bist, ist die Gesundheit ein ganz wichtiges Gut. Denn ich sage, wir leben in einem Land, wo du wirklich, wirklich alles, deine Wünsche realisieren kannst. Mhm. Du brauchst einen Klick auch dazu. Ne? Ich sage jetzt, David Alaba er also die Champions League ein paar Mal gewonnen oder so also viermal. Natürlich brauchst du in jedem Finale auch Glück. Und natürlich brauchst du auch Glück, dass ich vielleicht, dass du hast einmal, wenn du bei einer Lesung bist und da sind vier, fünf Leute, die sagen, das gefällt mir sehr gut, ich kaufe gleich 100 Bücher. Ja. Aber in der Summe, wenn du konsequent arbeitest, wenn du jetzt acht erfolgreiche Bücher hattest, kannst du nicht nur Glück haben. Mhm. Wenn du versuchst, deine Träume zu verwirklichen, dann kannst du es in diesem unserem Land schaffen, glücklich zu sein. Ich sage nicht multimillionär, aber glücklich. Ja. Und darum geht es mir. Gesundheit. Ist halt irgendwie vorgegeben, ist vielleicht auch genetisch bedingt. Das ist schon, also wenn ich möchte, wenn ich gesund bleibe, ewig arbeiten, möchte ewig schreiben, möchte ewig präsent sein, weil ich Menschen liebe, auch Lesungen liebe und solange ich es kann, werde ich es tun. Und da ist mein Vorbild, ja schon viel zitierte Michael Kuhn. Wir haben vor kurzem seinen 85. Geburtstag gefeiert. Er war dann in Südkorea, weil er noch aktiv ist bei den weltweit... Südkorea. Also Südkorea, ja, ist geflogen. Ist ja nicht so einfach für 85-Jährige, ja. aber geistig, körperlich fit. Dort haben sich die internationalen Sportjournalisten getroffen. Das taugt mir, das wäre mein
0: Ziel. Da brauchst du ein bisschen ein Klick an, dass du gesund bist. Absolut. Oder Bestimmung, den lieben Gott, das Universum, aber was auch immer. Du hast ein Thema angesprochen, über das wir auch noch kurz plaudern. das habe ich auf deiner Homepage gelesen. Ein großes Hobby ist auch das Reisen. Du warst ja schon auf allen Kontinenten und in wie vielen Ländern dieser Erde?
1: Ja, ich ja nicht zu denen, die sie mitzählen. Auf jeden äh. Fall in
0: allen Kontinenten, in allen
1: europäischen Ländern. Also vielleicht wird sich wieder eins neu gründen mit Katalonien. Ja. Dann fahren wir dort extra wieder Schottland, dann fahren wir wieder hin. Ich bin natürlich am meisten in München durch den FC Bayern. Aber immer, wenn wir irgendwann ein paar Minuten Zeit haben, ergibt sich eine Reise und wenn es nur unter Anführungszeichen Budapest ist. Durch unser Haus in Nickelsdorf sind wir relativ bald dort. Nach Bratislava fahren wir 20 Minuten und manchmal fahren wir nur dorthin, du kommst ein bisschen raus. Ich gehe dort gut essen. Wenn ich was trinke, nehmen in das Zimmer, schlafen dort, fahren am nächsten Tag in der Früh zurück. Und was ich mir schon vorgenommen habe, ist, äh, ich möchte, wenn ich dann in Pension bin, also ungefähr in 100 Jahren, so 4, 5, 6 Wochen im Winter hinfahren, wo es warm ist. Nicht groß, also nicht, 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 ja, nicht da so nein, nein, da kommen wir alt vor. Das ja. sind, da, da, da sind wirklich die 100-Jährigen. Sondern ich habe einen guten Freund in Kanja, auf der Sizilien. Insel Kreta. Kreta, ah, ja. Katania ja, ja, ah, ein... habe ich jetzt.
0: Nein, nein, ja, nein, nein, nein. Kania.
1: Kania. Die Griechen sagen ja. Kania, wir sagen ja. Kania, äh, die drittgrößte Stadt, glaube ich, auf Kreta. Mhm. Die hat dort ein Bierlokal, ein Steirer, der mit einer äh, Griechen verheiratet ist. Dort oder mal einfach nur diese, diese Zeit zwischen 15. Jänner, wenn die ganzen Feierlichkeiten vorbei sind bis Ende Februar, möchte ich dann dort einfach schreiben. Mhm. Schreibe ich dort ein Buch und dann komme ich zurück. Wenn es warm ist, bin ich wieder im schönen Burgenland oder in Wien. Es ist so mein Ziel,
0: einfach friedlich und glücklich zu leben. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Amen. Lieber Amen. Amen. Amen, sagen wir auch. Also dieses Buch ab sofort überall erhältlich. Und wenn Sie sich informieren wollen, dann auf die Seite von robertsommer.at oder komm. AT, wir sind Österreicher. Wir sind Österreicher. www.robertsommer.at Das war es von uns. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir spannende Persönlichkeiten im Gespräch haben, hier beim Kollektiv Podcast. Das war es von uns. Baba. Baba.